0: Salut Pierre. Salut Marc. On n'a quasiment pas parlé des animaux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu mort d'hommes, disons mort de femmes. Donc là, c'est ce qui occupe les débats. Mais on ne parle pas des 22 millions d'animaux qui sont abattus chaque année par les chasseurs en France. J'ai découvert en, en préparant un peu le podcast avec les filles. Quelles étaient les espèces qui étaient principalement ciblées J'aimerais te faire réagir là-dessus. Est-ce que mes chiffres sont corrects C'est toujours 22 millions d'animaux qui sont tués chaque année. J'ai vu que ces chiffres dataient un peu, mais toi, tu en as peut-être de plus exact.
1: Non, on n'en a pas le plus récent pour la simple raison, c'est qu'il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucun bilan annuel qui seraient fournis, on aimerait bien, par les chasseurs euh, sur toutes les espèces. Il y a des chiffres euh, parcellaires. Et la dernière euh, étude estimation globale, c'est celle effectivement produite en 2013-2014. C'est les chiffres que tu donnes et qui sont euh, par synthétisés par l'OFB, l'Office ah. français de la biodiversité. D'ailleurs, à l'époque, c'était l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'ONCFS. Basé sur euh, l'interrogation des chasseurs eux-mêmes. Donc, c'est basé sur du déclaratif. Mmh. Et c'est en fait même un échantillonnage. Donc, ce même pas des chiffres précis, c'est un échantillonnage <rire> déclaratif.
0: Je voudrais teinter un peu notre conversation de choses un peu malgré tout naturalistes. C'est terrible ce qu'on va faire, mais l'animal le plus chassé en France encore aujourd'hui, il y a des chances que ce soit notre bon vieux pigeon ramier. Oui. 5 millions. Il y a 5 millions de pigeons ramiers qui sont
1: abattus chaque année en France à peu près. Pourquoi C'est la palombe, comme on l'appelle dans le sud-ouest, parce que c'est une espèce qui se porte bien. Les effectifs sont plutôt en augmentation. Il n'y a pas que matière à s'attrister <rire> ou à s'affliger. Il y a effectivement des espèces animales dont les effectifs augmentent et le pigeon ramier, ça en est un exemple, on voit des pigeons ramiers qui nichent au cœur des villes comme dans les campagnes. Les chasseurs à la palombe, c'est une tradition très forte, notamment dans le sud-ouest de la France, donc c'est pourquoi il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pigeons ramiers qui sont tués. C'est beaucoup des oiseaux qui sont tués à la chasse en quantité considérable, il y a des grives, il y a les oiseaux sauvages comme ça, migrateurs, et puis il y a des animaux d'élevage, les faisans et les perdrix qui sont aussi dans le top 5. Alors,
0: tout doux, bijoux. <rire> donc j'ai dit 5 millions de pigeons ramiers sur les 22 qu'on a dit, 3 millions de faisans. Et là, c'est pas tout à fait la même histoire. Parmi ces 3 millions, j'imagine qu'il y en a qui sortent des fameux
1: élevages, là. Ouais, presque tous, à vrai dire. C'est impossible d'avoir un une proportion précise, mais c'est autour de 90% des faisans tués à la chasse qui proviennent d'élevages, c'est-à-dire qu'ils ont lâché quelques jours avant, voire quelques heures avant, qui sont nés dans un élevage dédié. Ouais. Donc, t'en penses quoi, toi, de ça Pour ceux qui nous écoutent, ils sont peut-être pas au courant. Oui, oui, oui. L'élevage industriel des faisans et des perdrix, c'est une activité qui a commencé de façon intensive dans les années 1970, pas seulement en France, en Europe aussi, bien que ce soit plus ancien, mais c'était anecdotique avant, là c'est devenu vraiment industriel. Avec l'élevage intensif des animaux pour la consommation, c'est complètement lié, et c'est les mêmes méthodes, hein. c'est dans des hangars, on fait naître des animaux, parfois par insémination artificielle, etc. Oiseaux qui sont vendus ensuite aux chasseurs pour être lâchés et tués le lendemain ou quelques heures après, ça paraît assez inacceptable, il y a vraiment même parmi les chasseurs, des gens qui sont opposés à ça, ça ne fait pas du tout l'unanimité. Ça fait partie des pratiques de chasse. Bah c'est un peu comme l'agrainage. Là, pour le coup, c'est très oui. voisin de nourrir les sangliers. Oui, bah là, c'est au-delà parce qu'on ne se contente pas de les nourrir. Là, on les, on les fait naître en captivité dans des hangars qui, qui produisent, comme disent les chasseurs, des millions d'oiseaux. C'est un marché, c'est une industrie, c'est un commerce. On en vend à l'export, on en importe. Ça part parfois très loin, le bout du monde.
0: Est-ce que c'est la même chose en Europe Est-ce que dans les autres pays d'Europe, il y a aussi ça
1: oui, il y a la même chose mais la France on est particulièrement euh, fort <rire> dans ce domaine commercial à tel point que euh, les gros producteurs français, je dis producteurs entre guillemets mais c'est comme ça qu'ils s'appellent eux, producteurs de faisans de perdrix en exporte hein, en Angleterre, dans plein de pays d'Europe. Je me rappelle par exemple qu'on avait enquêté sur un élevage de canards colverts pour la chasse qui en exportait au Qatar pour que les fauconniers qataris s'entraînent, entraînent leurs faucons avec des proies faciles qui étaient ces canards colverts. Ça part vraiment euh, parfois à l'autre bout du monde. L'industrie est si forte en France que Jibo Vendée, qui est la principale entreprise française de production de faisans, est aussi la première à l'échelle européenne. Pierre, alors on va clarifier pour ceux qui nous
0: écoutent, qui connaissent peut-être le quintet plus dans l'ordre. C'est horrible le, mmh. le, le jeu de mots que je viens de faire. Mais on a dit pigeon ramier, 5 millions. 3 millions de faisans, ça, tu l'as commenté. Tu as parlé des perdrix et des canards colverts Donc ça, c'est 1,3 et 1,2 millions. Donc c'est beaucoup aussi. Il y en a deux dont on n'a pas parlé. En France, il y a 1,5 million de lapins. C'est le premier mammifère qui est dégommé par les chasseurs. Ben, après, tous ces oiseaux, en, il y a beaucoup d'oiseaux en fait. Mmh. Mais il y a quand même 1,5 million de lapins qu'on imagine être des lapins de garenne. Un mot là-dessus
1: Oui, alors c'est beaucoup moins qu'il y a 50 ans, parce que les, les lapins, de le garenne, c'était euh, l'espèce vraiment très très commune et abondante dans les campagnes françaises, avant oui. que n'intervienne la myxomatose, qui a été introduite euh, par un scientifique des années 1950, qui est un virus qui vient d'Amérique euh, du volontairement, Nord. Et qui a... Volontairement, volontairement, parce qu'à l'époque, il voulait faire une petite expérience dans son jardin, c'était un peu du grand n'importe quoi, et alors ça s'est répandu comme traînée de poudre, et ça a décimé euh, le 9 10 des populations de lapins en Europe. Les lapins ont disparu, enfin ont régressé aussi à cause de l'agriculture intensive, toujours la même cause. Donc aujourd'hui, les lapins restent relativement commun, mais beaucoup moins qu'avant. C'est aussi une des raisons pour laquelle, parallèlement, comme il y avait moins de lapins, les chasseurs ont développé, pour la chasse en pleine, dans les campagnes, l'élevage des faisans et des perdrix pour compenser, pour avoir quelque chose... Parce que c'est toujours le même principe, quand il y a des animaux estimés en trop, on, il faut les réguler, comme disent les chasseurs, et quand il n'y en a pas assez, on a les élèves pour en rajouter. On est toujours dans cette ambivalence. Donc les lapins restent assez communs, mais ceci dit, euh, je serais curieux de voir les chiffres plus récents, parce que là, comme on a ceux de 2013-2014, les effectifs de lapins sont aussi en diminution dans beaucoup d'endroits mais ce qui est frappant c'est qu'ils sont localement très localement en certains endroits nombreux au point d'être classés nuisibles par exemple dans les périphéries des villes on les voit sur les terrains de foot, sur les ronds-points et à d'autres endroits ils sont complètement disparus et si bien que à la fois les lapins sont classés nuisibles à certains endroits et à la fois on en réintroduit ailleurs à partir d'élevage pour les chasseurs
0: on n'a rien dit sur les griffes qui sont des tout petits oiseaux. Je m'étonne qu'on abatte 1,5 million de griffes, quasiment autant que la main. C'est toujours pareil, c'est les chiffres de 2013-2014, ça a peut-être changé depuis, mais il y a énormément de griffes. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les griffes Ça se mange une grive
1: Alors pour partie, les manches, c'est une des dernières enquêtes qu'on avait faites sur le col de l'Isariata au Pays Basque, où les chasseurs français et les chasseurs espagnols sur les crêtes à la frontière tirent sur des griffes qui sont en passage migratoire, parce que les griffes tuées en France, elles proviennent de toute l'Europe et elles migrent en automne vers le sud-ouest de l'europe donc soit elles s'arrêtent en france soit elles vont jusqu'en espagne et beaucoup sont tués à ce moment là et la chasse des griffes telle qu'on l'avait filmé c'est vraiment euh, du bel trap c'est tout d'un coup au dessus du chasseur euh, qui est posté là sur une crête des des centaines parfois des milliers de griffes qui passent ça tire ça tire pendant des heures donc c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres complètement dingues, dont une partie seulement sont mangés parce que les autres sont perdus les oiseaux blessés tombent plus loin dans les ravins etc mais les griffes pour euh, la plupart des espèces de griffes au moins Quatre espèces qui passent en France, la plupart des espèces de griffes restent communes. Ce qui fait dire aux chasseurs qu'ils peuvent continuer à en flinguer autant, puisque ça ne les menace pas. Bon, c'est leur argument.
0: Il me semblait que, en tout cas, certaines espèces de griffes se font rares. Il y a quatre ou cinq espèces de
1: griffes mmh. en France, je crois. Ouais, la grive Movis, qui ne niche pas en France, mais qui niche en Scandinavie notamment, est beaucoup tuée en France. C'est de l'ordre de 500 000... Euh... Griffes mauvaises spécifiquement qui sont tuées en France alors qu'elles soit elles s'arrêtent en France, soit elles migrent vers l'Espagne. Et cette espèce-là, effectivement, euh, est en déclin. Ce qui signifie que les chasseurs français, en éliminant 500 000 griffes par an, dont ils ne mangent qu'une petite partie, portent préjudice aux écosystèmes du nord de l'Europe. Donc d'ailleurs, entre parenthèses, on a une responsabilité politique, la France, parce que c'est le cas pour aussi d'autres espèces qui sont migratrices. Quand on tue en France des oiseaux migrateurs en automne, ça impacte. Les écosystèmes d'autres pays avec des des oiseaux qui, qui ne seront plus là pour remonter vers le nord de l'Europe au printemps. Je ne sais plus si j'ai mentionné les perdrix
0: rouges et grises donc 1,3 million de perdrix rouges, 1 million de perdrix grises donc énormément de perdrix dont celles d'élevage aussi. Hein. Alors c'est rouge et grise en élevage.
1: Élevage il y a les rouges et les grises. La perdrix grise est un oiseau euh, présent de façon spontanée dans toute la France, tandis que la perdrix rouge n'était présente que dans le pourtour méditerranéen, ou en tout cas le sud du pays, avant d'être introduite via les élevages dans tout le pays dans le Nord depuis pas mal de décennies. Et les deux continuent à être élevés, avec un mélange de ce que les chasseurs appellent le repeuplement, où effectivement ils lâchent des perdrix d'élevage au printemps, en espérant qu'elles se reproduisent dans la nature, ou en tout cas dans les champs. Avant d'en tuer seulement une partie en automne, soit elles sont lâchées euh, la veille du jour de la chasse. C'est impossible de dire avec précision combien parmi toutes les perdrix tuées, gris et rouges, proviennent directement des élevages, mais c'est en tout cas une grosse partie quand on voit le volume des perdrix d'élevage et le volume de celles qui sont lâchées en automne.
0: C'est ainsi que s'achève notre épisode Pierre. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc, merci. À très bientôt.